0: 말씀을 찾으셨으면 다 함께 자리에서 일어나시겠습니다 제가 여 사무엘 하 23장 1절부터 5절까지 봉독합니다 <웃음> 이는 다윗의 마지막 말이라 이세의 아들 다윗이 말하며 높이 세워진 자 야곱의 하나님께로부터 기름부음 받은 자 이스라엘의 노래자라는 자가 말하노라 호와의 영이 나를 통하여 말씀하시이요 그의 말씀이 내 혀에 있도다 이스라엘 하나님이 말씀하시며 이스라엘의 반석이 내게 이르시기를 사람을 공의로 다스리는 자 하나님을 경외함으로 다스리는 자여 그는 돋는 해의 아침빛 같고 구름 없는 아침 같고 비 내린 후에 광선으로 땅에서 우미돋는 새풀 같은 일하시도다. 내 집이 하나님 앞에 이같지 아니하냐 하나님이 나와 더불어 영원한 언약을 세우사 만사에 구비하고 견고하게 하셨으니 나의 모든 구원과 나의 모든 소원을 어찌 이루지 아니하시랴. 아멘. 2장 더넘기세네장 넘기시면 열왕기상 2장 1절에 사절 말씀 있습니다. 열왕기상 2장 1절에 사절 말씀도 제가 읽겠습니다. 다윗이 죽을 날이 임박함에 그의 아들 솔로몬에게 명령하여 이르되 내가 이제 세상 모든 사람이 가는 길로 가게 되었노니 너는 힘써 대장부가 되고 내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그 길로 행하여 그 법률과 계명과 율례와 증거를 모세 율법에 기록된 대로 지키라. 그리하면 내가 무엇을 하든지 어디로 가든지 형통할지라. 여호와께서 내 일에 대하여 말씀하시기를 만일 내 자손들이 그들의 길을 삼가 마음을 다하고 성품을 다하여 진실에 대 앞에서 행하면 이스라엘 왕위에 오를 사람이 내게서 끊어지지 아니하리라 하신 말씀을 확실히 이루게 하시리라. 아멘 하나님의 말씀입니다. 자리에 앉으시겠습니다. 아, 단지 여섯 개의 단어로 하나의 이야기를 할수 있을 거라고 여러분들 생각하십니까? 여섯 개의 단어로 스토리텔링을 할수 있다고 여러분들은 상상하시나요? 여섯 개의 단어로 한 사람의 인생을 요약할 수 있을까요? 아마도 여섯 개의 단어로 하나의 이야기를 설명한다는 것은 참 어려울 거라는 생각이 듭니다. 하지만 이것을 가능하게 했던 사람이 있지요. 아, 미국에서 가장 유명한 소설가 아니 전 세계적으로 가장 유명하고 노벨 문학상을 탔던 어네스트 헤밍웨이에게 친구들이 여섯 개의 단어만을 가지고 이야기를 만들어 보라는 그런 장난을 쳤다고 합니다. 어니스테밍 외에는 상당히 맞초적인 사람이었는데요. 친구들이 그런 장난을 치니까 지지 않죠. 그래서 여섯 개의 단어로 하나의 이야기를 만들었습니다. 궁금하지 않으세요? 바로 그 이야기는 바로 이겁니다. 영상으로 보여주실 텐데요. 한 번도 신지 않은 아기 신발을 팝니다. For Sale Baby Shoes Never Own e d 한 번도 신지 않은 아기 신발을 팝니다. 제가 이 이야기를 우두커니 바라보는데 왜니 마음이 울컥해지더라고요. 아기 신발을 파는데 왜한 번도 신지 않은 아기 신발을 팔까? 이 부부에게는 어떤 스토리가 있을까? 어떤 사연이 있을까? 괜히 이렇게 보는데 그냥 감동이 되고 온몸에 닭살이 돋더라고요. 예, 여섯 개의 단어로도 충분히 스토리텔링이 가능하더라고요. 이것을 소개해주는 존 어트버그라고 하는 목사님은 우리의 인생을 여섯 개의 단어로 한번 요약해 보면 어떨까 도전을 합니다. 여러분들의 인생을 여섯 단어로 한번 요약해 보면 어떻게 여러분들의 인생을 요약하실 수 있을까요? 출생, 성장, 졸업, 결혼, 이민, 지금도 살고 있다. 아유, 일곱 개네요. 안 되네요. 예. 출생, 성장, 졸업, 결혼, 이민, 살다. 뭐 이렇게 되는 건가요? 예. 한국에서 태어나고 미국으로 건너와서 지금 살고 있다 뭐 이렇게 되나요 우리 인생을 여섯 개의 단어로 요약한다는 것이 참 쉽지 않습니다 그런데 저어트 목사님은 그 책에서 이런 설명을 또 하더라고요 하나님의 사람들을 여섯 개의 단어로 그 인생을 추격할 수 있다는 거예요 그러면서 몇 가지를 좀 소개해 주는데 좀 여러분들한테 좀 소개해 드릴게요 아브라함은 이렇게 소개하더라고요 우르를 떠나다 아기를 낳다 여전히 웃는다 이렇게 소개하더라고요 또 다니엘의 새침 같은 경우 이렇게 소개하더라고요. 왕의 분노는 뜨거웠다. 풀무불은 뜨겁지 않았다. 뭐 이렇게 소개하기도 하고요. 사도 바울을 여섯 개의 단어로 이렇게 소개하더라고요. 담에 색 눈멀다 고난 글쓰기 세상을 변화시키다. 뭐 이렇게 소개하더라고요. 인생을 여섯 개의 단어로 이렇게 축약한다는 것참 어렵지만 참 가치 있는 일이라는 생각이 들어요. 이 글을 읽으면서 오늘 다윗의 마지막 설교를 하면서 다윗의 인생은 어떻게 여섯 단어로 축약할 수 있을까? 지금까지 16번의 설교를 한 것을 쭉 돌아보면서 다윗의 인생은 어떻게 요약될 수 있을까 고민하다가 나름대로 저 나름대로 여섯 개의 단어로 한번 축약해 보았어요. 이렇게 좀 축약했습니다. 골리앗을 이기다, 왕이 되다, 하나님을 예배하다. 그럴듯하지 않나요? 골리앗을 이기다 왕이 되다 하나님을 예배하다 이 여섯 가지로 이렇게 다윗의 인생을 추격할 수 있다고 저는 생각해요. 그런데 이것은 제가 추격한 것이 아니라 어찌 보면 다윗 스스로가 그렇게 자기의 인생을 요약했는지도 모르겠습니다. 오늘 본문 말씀 23장 1절 말씀 저는 그대로 그냥 요약한 것이죠. 23장 1절 말씀 보실까요? 이렇게 나와 있습니다. 이는 다윗의 마지막 말이라 이세의 아들 다윗이 말하며 높이 세워진 자. 여기서 높이 세워진 자를 세번역 성경에서는 용사라고 번역하고 있더라고요. 용사 골리앗을 이긴 용사라는 뜻이겠죠. 야곱의 하나님께로부터 기름 받은자 이것이 무엇일까요 왕이 되었다는 뜻이죠 왕이 된자 마지막 세 번째 이스라엘의 노래 자라는 자 하나님을 예배하는 자라는 것이죠 예 그렇습니다 골리앗을 이긴 용사였고 그리고 이스라엘의 왕이었고 더 나아가서 하나님을 예배하고 노래하는 예배자가 바로 다윗의 모습이었다는 것이죠 하나님의 마음에 합한 사람 하나님의 마음에 머무는 사람이었던 다윗은 용사였을 뿐만 아니라 하나님의 왕이었고 하나님을 예배하는 예배자였다는 것 그의 마지막을 이렇게 요약할 수 있다는 것이죠 저는 하나님의 마음에 합한 사람이었던 이 다윗의 마지막 모습이 우리의 모습에 도전이 되기를 간절히 소원하고요 오늘 다윗이 마지막 고백을 하고 있고 마지막 말을 하고 있는 그 말을 통해서 우리 또한 언젠가 올 것인 분명한 그 마지막 때에 우리도 이처럼 고백하기를 간절히 소망합니다 다윗의 이 마지막 모습이 우리의 모습이요 다윗의 마지막 고백이 우리의 고백이 되기를 소망하는 마음으로 세 가지의 고백을 함께 바라보기를 소원합니다 그렇다면 오늘 다윗이 마지막에 고백한세 가지 고백은 무엇일까요? 첫 번째 고백은 첫 번째 고백은 주님 인정합니다 하나님을 인정합니다 하나님만을 인정합니다 이것이 다윗의 마지막 고백이었다는 것이지요 저는 오늘 여러분들한테 지금 방금 여섯 개의 단어만으로 여러분들 인생을 요약해보면 어떨까 제안을 했습니다. 그런데 어떤 분은 여섯 단어도 많다고 하더라고요. 단한 가지의 단어 한 가지의 키워드를 가지고 살았던 사람이 성공을 했더라 말하는 사람들이 있더라고요. 그러고 봤더니 성공했던 사람들이 단한 가지의 키워드를 가지고 인생 전체를 거기다 쏟아 부었기까지 성공한 사람들이 참 많더라고요. 예를 들어서 설명한다면 라이트 형제. 비행기를 만들었던 라이트 형제의 키워드는 비행기였습니다. 그래서 그들은 비행기를 만들기 위해서 100번 넘는 실패를 불구하고 포기하지 않고 드디어 비행에 성공했다는 것이지요. 토마스 에디슨의 키워드는 무엇이었을까요. 토마스 에디슨의 키워드는 불을 켜는 것 전구였습니다. 그래서 그는 전구를 만들기 위해서 그 전구 안에 있는 그 필라멘트라고 하나요. 그 조그만 그것의 그 재료를 찾기 위해서 1600개가 넘는 재료들을 실험하고 또 실험하면서 불을 켜는 것에 집중했다는 거죠. 그래서 토마스 에디슨의 키워드는 전구였습니다. 빈센트 반고우의 키워드는 무엇이었을까요? 그것은 그림이었죠 그는 그림을 너무나 잘 그리고 싶어서 그림을 잘 그리 싶은 그 욕망 때문에 심지어는 물감을 먹기까지도 했다고 합니다 그만큼 그의 키워드는 그림이었죠 자, 그렇다면 여러분들의 인생의 키워드는 무엇이겠습니까? 그러면서 제가 잠시 생각해 봤더니 성경 속에 나오는 인물들도 하나의 키워드가 있었더라고요 여러 가지 이것저것 다 했던 것이 아니라 한 가지에 집중했었던 사람들이 하나님의 사람들이었더라고요 예를 들어서 설명해 볼까요? 노아의 키워드는 무엇입니까? 노아의 키워드는 방주죠 아브라함의 키워드는 뭐죠? 아들입니다 요셉의 키워드는 뭐죠? 꿈이고요 모세의 키워드는 민족해방이었고요. 여우수와의 키워드는 가나안 땅에 들어가는 가나안 땅이 그의 키워드였고요. 에스라의 키워드는 율법이었고 선지자들의 키워드는 예언이었고 사도 베드로의 키워드는 베드로 전후서를 자세히 살펴보면 아시겠지만 리빙호프 산소망이었고요. 사도 요한의 키워드는 사랑이었고요. 사도 바울의 키워드는 믿음이었습니다. 각자 각자 키워드가 있었더라고요 그리고 그 키워드를 따라서 하늘님께서 주신 사명을 따라서 그들은 온 인생을 다 바쳤다는 것이죠 그런데 그들의 키워드를 자세히 살펴보니까 그 키워드들이 다 다르지만 하나의 공통분모가 있음을 발견하게 되었습니다 무슨 공통분모일까요? 그것은 바로 하나님입니다 노아가 만든 방주는 자기 살겠다고 만든 방주가 아니라 하나님의 구원의 방주였죠 아브라함이 아들을 소망했던 것은 그의 육신의 아들이 아니라 하나님의 믿음의 조상이 되는 믿음의 아들이었고요 요셉이 꿈꿨던 꿈은 자기 꿈이 아니라 하나님의 꿈이었고요 모세가 꿈꿨던 민족해방은 자기 민족이 아니라 하나님의 민족이었고요 여수와가 꿈꿨던 가나안 땅은 자기들의 땅이 아니라 하나님 나라였고요 에스라가 꿈꿨던 율법은 하나님의 율법이었고 선지자들이 선포했던 예언들은 하나님의 예언이었고 사도 베드로가 꿈꿨던 소망은 하나님께서 주시는 소망이었고 또한 사도 요한이 말했던 던그 사랑은 하나님의 사랑이었고 바울이 강조했던 믿음은 예수님의 믿음이었죠. 모든 것이 하나님과 예수님으로 다 모아지는 것 그들의 키워드는 단한 가지 하나님이었다는 거예요. 자 그렇다면 다윗의 키워드는 무엇을까요? 전 다윗의 키워드는 단한 가지였다는 생각이 들어요. 바로 예배죠, 예배. 자 그렇다면 무엇을 예배하는 것일까요 여러분 세상에 예배 참 많습니다 돈을 예배하는 사람이 있고요 성공을 예배하는 사람이 있고요 어떤 직장의 포지션을 예배하는 사람이 있고요 불교신자도 부처를 예배하고요 또한 이슬람 신자는 알라를 예배합니다 모두 각자 각자 예배하는 대상이 달라요 하지만 다윗의 예배 대상은 누구였을까요 오직 한분 하나님 한 분이었다는 거죠 그래서 다윗은 시0편 27편 4절에서 그는 그의 한 가지 소망을 이렇게 말합니다 내가 내가 여하께 구하는 한 가지 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 섬하는 그것이라 다윗이 소망했던 단한 가지는 하나님 한 분을 예배하는 것이었습니다. 그의 한 가지의 키워드는 하나님을 인정하는 것이었고 하나님을 노래하는 것이었다는 것이지요. 예, 다윗이 스스로 잘라서 그 자리에 올라간 거 아닙니다. 다윗이 스스로 잘라서 왕된 것이 아니죠 하나님께서 그를 발견하셨고 그를 세워주셨고 그를 용사로 세워주셨기까달게 그가 오늘 이 자리에 있을 수 있었습니다 그 사실을 오늘 다윗은 분명히 인정하고 있어요 다시 한번 사무엘하 23장 1절을 다시 한번 천천히 볼까요 1절에 다시 한번 이렇게 나와있습니다 이는 다윗의 마지막 말이라 이스의 아들 다윗이 말하며 높이 세워진 자자 자, 스스로 높아진 게 아니에요 누군가가 높이 세워주셨어요 예 다윗은 스스로 높아진 것이 아니라 하나님께서 높이 세워주셨다는 것을 인정합니다 두 번째 야곱의 하나님께로부터 기름 부음 받은 자 스스로 왕된 것이 아니라 하나님께서 사마예을 통해서 기름 부어주셨기 까닭에 왕이 되었다는 것 내가 왕된 것이 아니라 왕으로 시켜주셨다는 것을 인정하고 있죠 세 번째 이스라엘의 노래를 잘하는 자, 그가 노래 부르는 이유가 뭘까요? 노래 부르는 목적이 뭘까요? 자기의 마음을 고백하는 것이 아니라 자기 만족을 위해서 노래하는 것이 아니라 하나님 때문에 노래하는 것이죠. 하나님의 거룩한 이름 때문에 그들은 그는 예배했던 것이죠. 그는 스스로 자신의 인생을 개척해 나가는 액티브한 인생이 아니라 하나님의 인도하심을 받고 하나님의 은혜를 따라 그냥 끌려가는 패시브한 인생이었습니다. 그가 스스로 높임받고 그가 스스로 자신의 업적을 드러내는 것이 아니라 하나님께서 나의 삶을 통하여 이 모든 것을 이루셨다고 인정하고 있습니다. 마지막 순간에 자기 업적을 말하지 않아요. 하나님께서 하셨음을 인정하는 것이 바로 오늘 다윗의 마지막 고백입니다. 우리는 어떤 고백을 해야 될까요? 내가 잘했습니다. 내가 잘났습니다. 아니요. 하나님께 사셨음을 인정해야 합니다. 오늘 하나님께서 다윗에게 칭찬하셨다는 말씀도 오늘 다윗이 전하고 있어요 3절 말씀 보실까요? 3절에 하나님께서 다윗에게 이렇게 말씀하십니다 제가 읽겠습니다 이스라엘 하나님이 말씀하시며 이스라엘의 반석이 내게 이르시기를 하나님께서 내게 말씀하셨는데 사람을 공의로 다스리는 자 하나님을 경외함으로 다스리는 자요 다윗이 어떤 사람이라고 하나님께서 말씀하시는 거예요 공의로 다스리고 하나님을 경외함으로 다스리는 사람이라고 칭찬하셨다는 거예요 그런데 그가 공의로 다스리고 하나님을 경외함으로 다스리는 수 있었던 것은 다시 말씀드릴게요, 다윗이 잘났기 때문에 다윗의 능력이 많았기 때문에 그랬던 것이 아니라 하나님께서 그렇게 만들어 주셨다는 거예요. 5절 말씀 보실까요? 오절 말씀 참 중요한데요 우리 한 목소리 같이 한번 읽어볼까요 오절 같이 읽겠습니다 시작 내 집이 하나님 앞에 이같지 아니하냐 하나님이 나와 더불어 영원한 언약을 세우사 만사에 구비하고 견고하게 하셨으니 나의 모든 구원과 나의 모든 손을 어찌 이루지 아니하시랴 내가 공의로 다스리고 하나님을 경외함으로 다스릴 수 있었던 이유는 하나님께서 나와 영원한 언약을 내주셨을 뿐만 아니라 만사에 모든 것을 구비 준비시켜 주시고 나를 견 연고하게 하셨기 까닭에 내가 왕으로서 제대로 섬길 수 있었다 고백하고 있는 것이지요 오늘 여러분들이 사부예배 나와서 예배드리고 계세요 여러분들이 건강해서 나오신 걸까요? 여러분들이 선택해서 여기 나와서 예배드리시는 걸까요? 예 물론 그럴 수도 있죠 하지만 분명히 기억하셔야 됩니다 내가 나와서 예배하는 것이 아니라 하나님께서 건강을 주셨고 하나님께서 모든 것을 준비시켜 주셨고 하나님께서 인도하셨기 까닭에 오늘 여기에 나와 앉아 있는 것이지요 제가 오늘 왜 설교할 수 있을까요? 제가 철저히 설교를 준비했기 때문에 제가 오늘 설교하는 것일까요? 아니요 하나님께서 지혜 주시고 하나님께서 능력 주시고 나에게 건강 주셨기 까닭에 오늘 여기에 제가 서 있을 수 있는 것이지 내가 한 것이 아니라 하나님께서 하셨다는 것을 분명히 알아야 한다는 거예요 예, 우리 인생은 내가 개척한 것이 아니고 내가 이룬 것이 아니라 하나님께서 하셨음을 인정해야만 합니다 다윗은 이 사실을 너무나 잘 알았어요 하나님께서 그와 함께 하셨고 그에게 견고하게 하셨고 모든 것을 준비시셨기 까닭에 그의 인생이 바로 이와 같다고 그는 또다시 고백하고 하나님의 말씀을 전합니다 사절 말씀 보실까요? 사절에 그는 하나님의 말씀을 이렇게 인용합니다 그는 돋는 해의 아침빛 같고 구름 없는 아침 같고 비 내린 후에 광선으로 땅에서 우미돋는 새풀과 같으니라 하나님께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다는 거예요 70세가 된 늙은인 그 다윗 어떤 싱그러움과 새로움도 없는 그 늙어빠진 그 다윗에게 하나님께서 이렇게 말씀하셨다는 거예요 너는 아침빛과 같고 구름 없는 아침과 같고 그 새롭게 도다나는 새싹과 같다고 말씀하신다는 것이죠 이게 노인네하고 어울리는 말입니까? 인생의 마지막에 이런 말을 들을 만한 그런 것이 매치가 되나요? 전혀 어울리지 않는 말 같지만 하나님께서는 그렇게 말씀하시는 거예요 이번 12월 1일이 되면 제가 우리 교회온지 만으로 딱 10년 되는 날입니다 2009년 10월 1일에 우리 교회 왔거든요 그때 30대 정말 철없는 목사였는데 그때 여기 와서 사약할 때 처음으로 저를 이렇게 초대해 주신 목장이 있어요 그 목장이 어떤 목장이냐면 스톤게이트 목장의 배윤열 집사님이세요 지금 하나님 품에 안기셨죠 우리 배윤열 집사님이 저를 초대하시고 허기식 장로님 댁에 모여서 함께 식사하고 함께 예배도 드리고 함께 즐거운 교제 시간을 나누었어요 또 여기 보니까 우리 어르신들은 남자는 남자끼리 여자는 여자끼리 보이더라고요. 이제 남자 테이블에 앉아서 여러 가지 이제 교제를 나누는데 첫 번째 이야기 주제가 워싱턴 레드스킨스는 왜 이렇게 못할까가 먼저 주제였습니다. 그 주제가 끝난 다음에 어떤 한 분이 어떤 분이 말씀하신지는 아직 기억이 나진 않지만 지금도 선명하게 기억하는 내용을 하나를 말씀하세요. 이런 말씀을 하시더라고요. 내가 왜 예수님을 믿었는지 알아요? 내가 왜 예수님을 믿었는지 알아요? 그러면서 이야기를 시작하시더라고요. 그분이 예수님을 믿은 이유는 아주 단순했습니다 제가 지금까지 살면서 여러 사람들이 죽는 것을 봤는데 예수님을 믿으면서 죽는 사람과 예수님을 믿지 않는 사람이 죽는 것이 확연하게 다르다는 거예요 그러면서 그분이 이런 말을 하시더라고요. 예수님을 안 믿다가 죽는 사람들을 보면 참 비참하고 고통스럽고 슬프고 어둡고 무겁다라는 거예요. 그런데 자신이 자세히 봤더니 예수님을 믿는 사람들이 죽을 때의 모습은 환하고 기쁘고 소망이 있고 밝음이 있다는 라 거예요. 왜 이렇게 다를까 그분이 거기서 의문점이 생겨서 그 순간부터 교회를 찾기 시작했고 예수님의 복음을 듣고 왜 그렇게 죽는지를 알게 되었다는 라 것이지요. 예 그래요 어찌 보면 좀 심각하고 어찌 보면 상당히 좀 극단적인 예일 수 있지는 모르겠지만 예수님을 믿는 사람들의 마지막은 바로 그렇다는 것이죠 죽음만큼 우리를 불편하게 하는 것이 무엇이 있겠습니까 죽음만큼 우리를 두렵게 하는 것이 어디 있겠습니까 하지만 예수님을 믿는 사람들의 죽음은 무섭지 않아요 두렵지 않아요 왜 그럴까요 나를 지금까지 인도하신 그 하나님 나의 삶 가운데 모든 것을 구비케 하시고 나를 견고케 하신 그 삶의 주인 되신 하나님을 만나러 가는 바로 그 순간이기 때문에 절대로 두려움이 없는 것이지요 예 그래서 다윗에게 하나님께서 이렇게 말씀하시는 거예요 너는 아침빛과 같고 구름 없는 아침과 같고 새로 도단하는 새싹과 같도다 예왜 그럴까요 하나님이 그 삶의 주인이시기 때문에 전 다윗만 하나님을 인정함으로 인생을 마무리하는 것이 아니라 오늘을 살아가는 우리 모든 지구촌 가족들도 마지막에 이런 고백이 있기를 간절히 소원합니다 주님 인정합니다 주님이 나를 인도하셨고 주님이 나를 붙잡아 주셨습니다 주님만을 인정합니다라고 고백하는 우리 모든 지구천 가족 되기를 간절히 소원합니다 다윗의 마지막 고백 주님 인정합니다 두 번째 마지막 고백은 뭘까요? 두 번째 마지막 고백은 모두 감사합니다 모두 감사합니다 간혹가다 교회를 섬기고 성도들을 섬기다 보면 이렇게 말씀하시는 분을 만나곤 해요 나는 주님의 말씀만 듣습니다 전 주님의 말씀에만 순종합니다 저는 주님께만 감사합니다 맞는 말이죠 맞는 말인데 참 무서운 말이라는 생각이 들어요 하나님께만 감사하고 다른 사람들에게는 감사하지 않겠다는 거예요 정말 맞을까요? 저는 그렇게 생각하지 않아요 하나님께만 감사하는 것이 아니라 하나님께 감사하는 사람은 하나님께서 허락하신 사람들에게도 동일하게 감사하는 사람이 되어져야만 하는 것이지요 사도 바울을 보세요. 하나님께 감사했어요. 하지만 하나님께만 감사하지 않았습니다. 로마 교회에 감사했죠. 에베소 교회, 빌립보 교회에 감사했죠. 골로새 교회와 빌레몬에게 감사했죠. 더 나아가서 로마서 16장 4절 말씀 보면 사도 바울은 브리스길라와 아굴라에게도 감사합니다. 왜 감사했을까요? 사도 바울 자신을 위해서 자신들의 목까지 내어놓았던 사람이 브리스길라와 아굴라였기 때문에 그들의 충성과 그들의 헌신과 그들의 사랑에 감사하고 있는 거죠 예 그렇습니다 하나님의 사람들 우리 모두는요 혼자서 여기까지 올수 없는 사람들이에요 누군가가 도와주었기 때문에 가족이 도와주고 친구가 도와주고 선생님이 도와주고 믿음의 동역자들과 영적 지도자들이 도와주었기까지 여기까지 왔으니 우리가 하나님을 인정하는 것과 동시에 하나님께서 허락하신 사람들에게도 감사의 마음을 전달하는 것 필요하다는 라 거죠 오늘 다윗은 하나님만 인정하지 않습니다 하나님께서 허락하신 사람들도 인정하며 그들에게 감사의 마음을 전달하고 있어요 오늘 본문 말씀은 아니지만 사무엘하 23장 8절부터 마지막 절까지 그와 함께 했던 용사들 37명의 이름들을 하나하나씩 열고하고 있습니다 그 중에서는 특별히 자기가 목말랐을때 목이 마르다라고 말했던 그 이야기를 듣고 적진에 들어가서 우물물을 길러왔던 목숨을 길러왔던 3명의 용사의 에피소드도 소개하고 있습니다 거기서 끝나지 않죠 어찌 보면 무명의 이름과 같았던 같 30명의 이름을 하나하나 하나씩 열고 하고 있어요 얼마나 고마웠으면 그랬을까요 작년에 제가 에스라서 강의 설교를 하면서 수많은 사람들이 이름을 같이 읽었던 것처럼 오늘 다윗의 인생에 도움이 되었던 그 30명이 넘는 용사들의 이름 한번 읽어봤으면 좋겠어요 오늘 여러분들 다시 한번 성경책을 펴보시겠어요 사무엘라 23장입니다 23장 24절부터 마지막 절까지 31명의 이름이 다 나와요 얼마나 다윗이 거마했으면 이렇게 이름을 기록하고 있을까요 제가 천천히 읽어드릴게요 24절부터입니다 요압의 아우 아사엘은 30명 중에 하나요 또베들레헴 도도의 아들 엘하난과 하롯사람 삼훗과 하롯사람 엘리가와 발지사람 헬레스와 드구아사람 이케스의 아들 이리, 이라와 아나도사람 아비에셀과 후사사람 무분네와 아흐아사람 살문과 느도바사람 마하레와 느도바사람 바나의 아들 헬렙과 베냐민 자손에 속한 기부아사람 리베의 아들 이떼와 비라본사람 브나야와가아스시내가에 사는 히떼와 아르바사람 아비알본과 바로운사람 아스마웨 사알본 사람 엘리아바와 야센의 아들 요나단과 히랄사람 삼마와 아랄사람 사라의 아들 아이암과 마가사람의 손자 아스베의 아들 엘리벨렛과 길로사람 아이도벨의 아들 엘리암과 갈멜사람 헤스레와 아랍사람 바알레와 소바사람 나단의 아들 이갈과 갓사람 바니와 암몬사람 셀렉과 수레의 아들 요압의 무기를 잡은 자 브레오사람 나아레와 이델사람 이라와 이델사람 가렙과 햇사람 우리아라 총수 수가 37명이었더라. 모두를 한 사람 한 사람 그 출신과 아버지와 그가 했던 일들을 하나하나 열거 하면서 다윗의 고마움을 전달하고 있는데요. 제가 이 말씀을 쭉 읽다가 저의 시선이 딱 멈췄던 장, 절이 있습니다. 바로 39절 마지막 절이죠. 어떻게 끝나고 있죠. 햇사람 우리아라. 우리아가 어떤 사람이죠. 다윗이 밧세바를 범하고 그 죄를 덮기 위해서 의도적으로 죽인 사람이 우리 아니겠습니까 다윗이 마지막에 이 우리아의 이름을 쓰면서 어떤 마음이 들었을까요 우리한테 미안한 마음 안 들었을까요 참 미안하다 나의 범죄 때문에 내가 너를 죽이다니 참 미안하다 하지만 너는 정말 충성된 사람이었어 내가 너한테 고마움을 지금이라도 느끼라도 표현할게 예다윗은단한 사람도 빠짐없이 한 사람 한 사람 이름을 열거 하면서 그들에게 고마움을 전달하고 있어요 왜? 하나님의 은혜로 여기까지 왔지만 그들의 용사와 그들의 용맹과 그들의 헌신이 아니었다면 난 여기를 지킬 수 없기 때문에 내가 너희들에게 고맙다라고 그는 이름을 적어가면서 한 사람 한 사람 고마워하고 있다는 것이죠 예 그래요 우리 또한 하나님을 인정할 뿐만 아니라 나에게 주신 그 모든 도움의 사람들에게 고마움을 표현하는 것 정말 필요하다는 거죠 한번 생각해 봤어요 제가 여기까지 오기까지 수많은 사람들의 도움이 있었어요 부모님의 도움 가족의 도움 친구들의 도움 주일학교 선생님 중고등학교 때 선생님 여러 가지 선생님들과 또한 믿음의 동역자들과 여러 멘토들이 저를 도와주었기 때문에 여기까지 와 있는 것이죠 다윗이 한 사람 한사람이 이름에 30명 넘는 이름을 기록하는 것처럼 저도 한번 써봤어요 쓰다가 포기했어요 우리 교회 실행위원 집사님들만 해도 10명이 넘어요. 안수 집사님들, 은퇴한 수 집사님들, 장로님들, 이명 장로님들 다 세어 봤더니 제가 70명이 넘더라고요. 우리 교회 서리 집사님들, 은퇴 서리 집사님들 세 봤더니 367명이 어떻게 그걸 다 기록하겠어요? 그분들만 저에게 도움을 주었나요? 아니요 1부 찬양대, 2부 찬양대, 3부 찬양대, 4부 찬양팀까지 모두 다다 도움 주시는 분들이에요 오늘 영상으로 섬기시는 분들, 오늘 꽃꽂이로 섬기시는 분들 교회 청소로 섬기시는 분들, 문서로 섬기시는 분들 얼마나 많은 분들이 섬기고 있는지 몰라요 제가 스스로 이 교회를 섬기고 스스로 감당하는 것이 아니라 수많은 믿음의 동역자들과 이름 없는 곳에서 빚도 없는 곳에서 섬기시는 분들이 있기까닥에 오늘 제가 여기 있는 것이 아닐까요? 그러면서도 특별히 고마운 분들이 또 있더라고요 바로 우리 교회 목사님들 베이커 목사님 강현찬 목사님 장한중 목사님 각대수 목사님 최인던 전사님 데비 쿠차스키 전사님 캐티 전사님 얼마나 수많은 우리 데니얼초 어, 목사님 얼마나 고마운 분들이 많은지 몰라요 그러고 봤더니 오늘 제가 오늘 뻔뻔하게 설교하겠습니다 미국에서 10월 달이 무슨 달인 줄 아세요? 인터넷에 찾아보더니 이렇게 말하고 있더라고요 October is Pastor Appreciation Month 알고 계셨어요? 10월 달이요. 미국은 목사님한테 감사하는 달이랍니다. 그러고도 알아봤더니 그 중에서 오늘 10월 두 번째 주가 Pastor Appreciation Day. 엄마 고마우니까 어머니 날 만들고 아빠 고마우니까 고마우니까 아버지 날 만들고 어린이들 잘 자라고 어린이날도 만들었는데 왜 목사 날은 없는 거예요? 목사님들 오늘 하루쯤은 우리 목사님들 만나면 목사님 고맙습니다. 목사님 덕분에 여기까지 왔습니다. 기도해 주셔서 말씀 전해 주셔서 섬겨주셔서 감사합니다. 아, 저와 함께하는 목사님 너무나 고마운 거예요 오늘따라. 왜 이렇게 내가 스스로 존재하는 것이 아니라 하나님의 은혜로만 여기까지 온 것이 아니라 하나님께서 허락하신 믿음의 동역자들과 집사님들, 권사님들, 장로님들, 주일학교 선생님들, 목사님들, 전사님들이 계속 깃까닥에 여기 와 있구나 그들에게 우리의 감사의 마음을 전달하고 감사의 표현을 전달하는 것 우리가 아끼지 말아야 될 부분이라는 거예요 다윗은 하나님만 인정하지 않았어요 주님 인정합니다 그리고 모두 감사합니다 그것이 다윗의 고백이었습니다 우리 또한 다윗이 고백했던 것처럼 우리도 우리에게 허락하신 하나님의 사람들에게 고마움과 감사의 마음을 전달하는 귀한 하나님의 사람들 되시기를 간절히 소원합니다. 주님 인정합니다. 모두 감사합니다. 마지막 세 번째 다윗의 마지막 고백은 이것이었습니다. 다음 부탁합니다. 다음을 부탁합니다. 많은 분들이 인생을 이렇게 비유하고 납니다. 인생은 마라톤과 같다고요. 왜 그럴까요? 마라톤은 1등 2등 3등 하는 것이 중요하지 않아요 마라톤의 가장 중요한 것은 완주하는 것입니다 예, 천천히 가도 끝까지 완주하는 것이 바로 인생일까 달게 마라톤으로 비유하는 것이 맞다고 라 저는 생각합니다 하지만 저는 하나 더 여러분들한테 소개하고 싶어요 인생은 마라톤과 같기도 하지만 동시에 이어달리기와도 같다는 생각이 들어요 이어달리기 4 0 0 m 이어달리기 할때 어떻게 하죠 첫 번째 주자가 바톤을 던, 들고 달립니다 그 바톤을 두 번째 주자에게 두 번째 주자가 세 번째 주자에게 세 번째 주자가 네 번째 주자에게 넘겨주는 것이 바톤을 이어받아서 달리는 이어달리기와 같은 것이 우리의 인생이에요. 예, 그렇습니다. 우리가 믿음의 선대, 선배들에게 받았던 말씀, 믿음의 선배들에게 받았던 그 복음의 감격과 그 복음의 은혜를 나만 간직하고 그냥 끝내는 것이 아니라 그것을 우리의 다음 세대에게, 다음 사람에게 나누어주고 그것을 부탁하는 것, 마치 이어달리기의 중간 주자처럼 우리가 받았던 것을 그대로 나누어주는 것이 바로 우리의 인생입니다. 근데 여러분, 들 계주를 보시면, 자세히 보시면 아시겠지만, 바톤을 건네주는 사람이 중요할까요? 바톤을 받는 사람이 중요할까요? 누가 더 중요할까요? 둘다다 중요하죠. (웃음) 그런데 자세히 보면은요, 받는 사람은요, 그냥 손을 뒤로만 하고 앞만 보고 달릴 뿐이고요. 뒤에서 건네주는 사람이 그 받으려는 그 사람의 손에 정확하게 딱 건네주어야지 완성이 됩니다. 어찌 보면, 받는 사람보다도 건네주는 사람이 참 중요하고요. 거기서 떨어뜨리면 모두가 다 실격입니다. 나만 잘 믿었으니까 됐지 아니요 그것이 떨어지면 모두가 실격이에요 그래서 진짜 믿음이 뭔지 아세요? 믿음은 거창한 게 아닙니다 히브리서 11장을 자세히 보면 놀라운 점을 발견합니다 이삭은 믿음으로 야곱과 애서에게 축복했다 여러분들 믿음은 놀라운 일을 이루는 것이 아니라 나에게 허락하신 자녀들을 하나님의 이름으로 축복다 복하는 것도 놀라운 믿음이에요. 여기서 끝나지 않습니다. 야곱은 요셉의 두 아들에게 축복했다. 이게 바로 믿음이라는 거예요. 요셉은 또히브리서를 보면 요셉은 이스라엘 백성들에게 명령했다. 예, 마땅히 명령할 것을 명령하고 하나님의 그 은혜를 따라서 자녀들을 축복하는 게 바로 믿음의 완성이에요. 예 그렇습니다. 우리는 어떻게 우리가 믿음의 삶을 살아가야 될까요? 하나님을 인정하고 나에게 허락하신 사람들에게 감사할 뿐만 아니라 내가 받은 은혜와 내가 받은 그 복음의 지혜를 나만 간직하지 않고 내 자녀하고 내내 손주들에게 내 자손들에게 계속해서 나누어주고 부탁하는 것 이게 바로 믿음의 완성이 되는 것이죠 다윗은 혼자서만 하나님을 예배하지 않았습니다 다윗은 혼자서만 임금되지 않았습니다 그는 솔로몬에게 부탁하죠 솔로몬에게 부탁합니다. 오늘 본문 말씀 보실까요? 11기상 2장 1절 말씀 보세요. 이렇게 시작하고 있습니다. 2장 1절입니다. 다윗이 죽을 날이 임박함에 그의 아들 솔로몬에게 명령하여 이르되 죽을 날이 임박했었을 때 솔로몬에게 그냥 권유하지 않습니다. 부탁하지 않아요. 명령합니다. 무엇을 명령할까요? 2절 말씀 보실까요? 2절 이렇게 나옵니다. 내가 이제 세상 모든 사람이 가는 길로 가게 되었노니 너는 힘써 대장부가 되라. 그러면서 삼절 말씀에 아주 중요한 말을 합니다. 삼절 말씀 우 같이 읽어볼까요? 삼절 한 목소리 같이 읽겠습니다. 시작. 여하여, 규례와 증거와 말씀을 모세가 기록된 대로 지켜라 이것이 바로 마지막 명령이었다는 거예요 이 말씀을 준비하면서 제가 참 부끄러웠습니다 저를 포함하여 우리 모두가 자녀에게 가장 많이 강조하는 게 뭡니까 공부하라 밥잘 먹어라 운동해라 이거 아니겠어요 요즘 우리 집에 가장 큰 관심은 아이들이 영어를 어떻게 하면잘 쓰고 어떻게 하면잘 말할까 어떻게 하면 한국말을 잊어버리지 않을까 이것이 가장 큰 관심사예요 여러분들 마땅히 가르쳐야 되요 하지만 우리가 진짜로 자녀들에게 가르쳐야 될 것은 무엇입니까? 예수, 그리스도가 우리의 구세주고 십자가에서 우리를 구원하셨고 하나님께 소리를 사랑하신다는 것이거보다더 중요한 게 어디 있겠어요 하지만 그것은 우리는 뒤로하고 세상적으로 잘 먹고 잘 사는 법만 가르치고 있다는 거예요 유대인들에게 가장 중요한 말씀이 뭡니까? 신명기 6장 4절 아니겠습니까? 쉐마 들으라 이스라엘아 우리 하나님 요와는 오직 한 분이시니 유일하신 한 분이시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 여기서 끝나지 않아요 신명기 6장 7절에서 이렇게 말합니다 너는 자녀들에게 이것을 부지런히 가르치며 집에 앉아 있을 때든지 길을 갈 때든지 누워 있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 가르쳐라 우리가 진짜로 열심히 가르쳐야 될 것은 세상 살아가는 법이 아니라 영어하고 한국말하고 산수 잘하고 피아노 잘 치고 악기 잘 다루는 것이 우리가 부지런히 가르쳐야 될 것이 아니라 좋은 대학교 들어가고 좋은 직장에 들어가서 돈잘 벌고 잘 사는 것을 우리가 부지런히 가르쳐야 되는 것이 아니라 우리 자녀에게 진짜로 부지런히 가르쳐야 될 것은 하나님의 말씀이라는 것이죠 내가 믿은 복음 내가 만난 그 예수님을 내 자녀들에게 가르쳐주고 부탁하는 것이거보다더 중요한 거 없어요 그런데 제가 먼저 그렇, 목사도 그렇게 안 하고 있더라고요 죄송합니다 이런 표현에서 정말 죄송하지만 이런 표현 쓸게요 한 번만요 목사도 안 하는데 여러분들은 어떠시겠어요 이 말씀을 준비하는데 제가 막 두려운 거예요 목사들은 더큰 문제가 있잖아요 교회 사역한다고 자기 자녀들 잘 돌보지 못하는 경우가 참 많잖아요 그래서 이런 말 있잖아요 Pastor kids is problem kids 목사들의 자녀가 문제라고 전 지금도 그런 것 같아요. 성도인들이 밤중이라도 전화하면 병원이라도 달려갑니다. 자녀 문제 생겼다고 하면 밤, 밤이라도 달려가요. 하지만 제 아이가 울때 나는 일어나 본 적이 있는가. 남의 자녀는 잘할 하면서 제 자식은 돌보지 않으면 제 자식이 믿음을 떠나버리면 어떡할까. 참 두려움이 엄습하는 거예요. 우리가 정말로 잊지 말아야 될것 우리의 자녀들이 믿음으로 살아가는 것 하나님의 자녀 되는 것그거보다더 중요한 거 없어요 좋은 대학교 들어가고 좋은 직장에 들어가는 것보다 가장 좋은 하나님 나라에 들어가는 하나님의 백성 되는 것 이보다 더 중요한 거 어디 있겠습니까? 다윗은 다른 거 강조하지 않았어요 네가 탁월한 왕이 되어라 모든 땅을 점령하라 말하지 않고 하나님의 말씀을 순종하는 복된 자녀 되거라 이것이 그의 마지막 명령이었다는 것이죠 저는 그런 의미에서 우리 교회 교육부가 가장 중요하다고 저는 믿습니다 우리만 잘 믿으면 뭐해요 10년 후 20년 우리 교회 통통 빌 텐데 우리 교회 젊은이들이 계속해서 줄어든다고 하잖아요 우리가 정말로 우리가 관심 가져야 될 것은 다음 세대요 다음 청년들이요 다음 젊은이들을 우리가 말씀으로 계속해서 홍계하는 것이 우리 가운데 가장 필요한 것이 아닐까요 나만 잘 믿고 나만 천국 들어가면 돼 아니요 진짜 믿음의 사람은 다음 세대를 키워가고 다음 세대를 부탁하는 거죠 저를 포함하여 우리 모두가 우리 교회 다음 세대와 우리가게 허락하신 자녀와 손주들을 믿음으로 키우는데 부탁하는 귀한 은혜가 우리 모두 가운데 넘치기를 간절히 소원합니다. 다윗의 마지막 고백은 주님 인정합니다. 다윗의 마지막 고백은 모두 감사합니다. 다윗의 마지막 고백은 다음을 부탁한다. 이것이었습니다. 오늘 여러분들 설교를 듣고 기분 나쁘실지 모르겠어요. 그래도 말씀드릴게요. 우리 모두는 죽습니다. 반드시 죽습니다. 오늘 설교하는 저도 죽을 겁니다 여러분도 다 죽을 거예요 언젠지 모르지만 다 죽어요 우리의 마지막은 언젠간 꼭 오게 돼 있습니다 그 마지막을 우리가 어떻게 준비해야 될까요 저는 우리가 인생을 살아가면서 저는 두 가지의 마음이 가장 중요하다고 늘 강조합니다 두 가지의 마음 첫 번째 Beginner's mind 초심입니다 초심 내가 처음 사업할 때 내가 처음 공부할 때 내가 결혼할 때 처음 결혼할 때 내가 첫 아이를 가졌을 때내첫 아이를 낳았을 때 그때 그첫 마음 내가 처음 침례를 받았을 때그 마음을 가지고 살아간다면 우리는 허투루 살아가지 않겠죠 beginner's mind, 초심, 정말 중요합니다. 저는 두 번째 마음이 더 중요하다고 생각해요. finisher's mindset. finisher's mindset. 이것이 마지막이라고 생각하는 것이죠. 오늘 제가 설교하는 이 설교가 마지막이라고 한다면, 오늘 우리가 드리는 예배가 오늘 이 순간이 나의 인생의 마지막 예배라고 한다면 내가 오늘 만나는 그 사람이 나의 인생에서 마지막 만나는 사람이라고 한다면 우리는 허투루 말하지 않을 거예요 쓸데없는 말하지 않을 거예요 농담하지 않을 거예요 우리가 정말로 진지하게 살아가겠죠 우리의 마지막은 언젠가는 분명히 올 겁니다 언제일지 모르지만 분명히 올 겁니다 제가 다음 주 처갓댁에 가요 주위를 빼고 처갓댁을 오랜만에 갑니다 저희 장인어른이 저처럼 똑같이 목사인데요 저희 장인어른이 해외로 집회를 가게 되면 꼭제 아내한테 전화를 걸어요. 그래서 아내한테 전화해요. 딸한테 전화하는 거죠. 딸아, 너 알지? 아빠한테 무슨 일이 생기면 아빠 유서가 어디 있는 거 알지? 아빠 통장이 어디 있는 거 알지? <웃음> 통장과 비밀번호 모든 게다 기록되어 있고 또 거기에 유서까지 기록되어 있는 그곳을 딸과 아빠만 알고 있는 그 비밀 플레이스를 강조하신다는 거예요. 그때마다 제 아내는 참 기분 나빠해요. 그렇잖아요 괜히 불길해지잖아요 아빠가 멀리 가는 것도 불안한데 아빠가 못 돌아오게 되면 거기에 유서 있는 거 알지라고 말할 때 딸은 얼마나 기분이 나쁘겠어요 그런데 저는요 그 이야기를 옆에서 들 때마다 항상 그런 생각을 해요 참 지혜로우신 분이다 참 지혜로우신 분이다 우리가 언제 죽을지 모르는데 언제 우리가 인생을 마무리할지 모르는데 그것을 미리미리 준비하시는 그 모습 그 유언을 미리미리 써놓으신 그 준비하는 모습이 참 지혜롭다는 생각이 들어요 예 그래요 우리 언제 마지막 올지 몰라요 마지막 순간이 우리가 준비되지 않은 상황에 확올 수도 있어요. 그럴 때마다 우리가 허둥지둥 마지막을 마무리하는 것이 아니라 내가 마지막 순간에 어떤 고백을 하고 내 인생을 어떻게 요약할지에 대해서 우리는 한 번쯤은 생각해 봐야 되지 않을까요? 저는 오늘 설교를 시작하면서 여섯 가지의 단어로 여러분들의 인생을 한번 요약해 보라는 도전을 드렸어요. 그리고 다윗의 여섯 다윗의 인생을 여섯 가지의 단어로 요약해 드렸어요. 어떻게 요약해 드렸죠? 골리앗을 이기다, 왕이 되다, 하나님을 예배하다가 제가 요약한 다윗의 요약이었어요. 그런데 이 요약을 다윗이 들으면 별로 좋아하지 않을 것 같다는 생각이 들었어요. 왜냐하면 다윗의 가장 대표적인 시편, 시편 23편을 보면 다윗은 용사가 되었다는 것, 임금되었다는 것을 강조하지 않거든요. 요와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. 내가 사망이 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 내 평생의 여와의 선하심과 인자심이 나를 따르리니 내가 여와의 집에 구하리로다. 영원히 살리로다. 예 아마도 다윗의 마지막 그가 원하는 여섯 단어의 자신의 삶은 이럴 거라는 생각이 들어요. 하나님과 시작하고 하나님과 동행하다가 하나님께로 가다. 목자 대신 하나님과 함께 시작하고 하나님과 동행하다가 하나님께로 가다가 그의 인생의 여섯 가지 요약이 아닐까요? 거기서 힌트 받아서 저의 인생도 이렇게 요약이 되기를 반절히 바라는 소망이 생겼어요 제가 바라는 저의 여섯 단어의 요약을 여러분들한테 소개해드릴게요 예수로 구원받고 예수로 살다가 예수께로 가다 That's it? 예수로 구원받고 예수로 살다가 예수께로 가다 돈이 없어도 칭찬받지 못해도 떵떵거리는 과업 성취 많이 이루지 못했다 할지라도 예수로 구원받고 예수로 살다가 예수께로 가면 저는 만족할 것 같아요 다윗의 마지막 고백처럼 제가 말씀드린 저의 마지막의 고백처럼 여러분들은 마지막에 어떤 고백을 하고 싶으십니까? 여러분들의 인생은 어떤 여섯 단어로 요약되기를 바라십니까? 기도하겠습니다 이시간다 함께 일어나셔서 기도할 때 하나님 아버지 우리의 마지막이 복된 마지막 되기를 소원합니다 다윗이 마지막까지 아름다운 고백을 했고 그의 마지막의 인생이 아름답게 요약되었던 것처럼 우리의 인생의 마지막이 복된 고백과 아름다운 유약으로 수놓아지는 귀한 하나님의 인생 될수 있도록 인도하여 주옵소서 함께 이 시간 한 목소리로 함께 기도하며 접해나갑시다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리의 삶을 인도하여 주시고 여기까지 오게 하신 것참 감사합니다 하나님 다위시 주님이 주님을 인정합니다 모두 감사합니다 다음을 부탁합니다 고백하며 그의 인생을 마무리했던 것처럼 우리의 삶의 주인이 하나님이심을 모든 사람들이 함께 나를 도와줬음을 인정하고 더 나아가서 다음을 부탁하는 믿음의 사람 될수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 하나님과 함께 시작하고 하나님과 동행하다가 하나님께로 갔던 다윗의 인생처럼 우리 또한 예수로 구원 받고 예수로 살다가 예수께로 가는 복된 인생 될수 있도록 인도하여 주옵소서 돈이 없어도 괜찮습니다. 건강하지 못해도 괜찮습니다. 다른 사람들이 인정하지 않아도 됩니다. 하나님으로 구원받고 하나님과 동행하다 하나님께로 가는 것 이것뿐이면 저는 만족하겠습니다. 이런 고백이 우리 모두에게 넘칠 수 있도록 주여 인... 하께서 우리를 다스리시며 완전하신 하나님께서 영광 홀로 높임받으시는 그 삶을 살기를 소원합니다 다윗의 주님 인정합니다 모두 감사합니다 다음을 부탁합니다라는 고백이 우리의 삶 가운데 있게 하셔서 하나님과 시작하고 하나님과 동행하고 하나님께로 가는 복된 삶 살아가는 우리 모든 지구촌 가족 될수 있도록 인도하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 사랑계 신하님의 사랑과 성령님의 교통하심이 복된 마무리를 꿈꾸는 모든 지구촌 가족들의 삶 가운데 그 가정 가운데 특별히 그 자녀들과 모든 것 가운데 영원토록 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘.